1: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos a Tempos Modernos,
2: uma minissérie do Mamilos com apoio de Tamarine. O ano está quase acabando e a gente já começa a avaliar tudo o que fizemos e o que não fizemos. E aí a gente passa a se perguntar, quais serão os projetos do próximo ano? Quais serão as metas, sonhos e desejos? É isso aí, né, Ju? Cara, é. E
1: a gente sabe que uma das maiores preocupações é o trabalho, porque ele ocupa a maior parte do nosso tempo. E é a fonte de renda que media muito das nossas escolhas e possibilidades. Pois
2: é, por isso que nessa minissérie a gente vai conversar com formadoras de opinião para falar sobre quatro temas que temos certeza que estarão presentes em muitas resoluções de ano novo. Entrevista de emprego, como pedir aumento, os desafios da rotina do home office e, por fim, sobre quiet quitting, a demissão silenciosa.
1: Vamos juntos!
2: Nesse segundo episódio, o tema vai ser como pedir aumento. Quanto dinheiro vale o seu trabalho? E a quantia que você recebe? tá valendo o quanto ralo ou não? Se você sente que o seu pagamento não é o suficiente, pedir aumento e negociar com a pessoa que paga o seu salário é o que tem que ser feito, correto? Na teoria, sim. Mas a gente sabe que, na prática, pedir aumento é uma tarefa bem desafiadora, principalmente para as mulheres. A gente fica apreensiva, pensando se merece mesmo, no que falar, como falar, como é que justifica esse pedido. E é por isso que, nesse episódio, a gente vai conversar sobre as nossas dificuldades em falar sobre dinheiro e como a gente pode avançar nessa conversa. Vem que é de graça! A gente não pode falar de carreira sem falar, assim, de uma pedrinha no sapato de muitas de nós. Pedido de aumento. E aí, a gente precisa de ajuda das amigas para poder entender como chegar lá e abordar esse assunto tão complexo. Por isso, a gente trouxe hoje a Patrícia Santos para nos ajudar aí a desvendar os caminhos para ganhar mais dinheiro. Patrícia, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
0: Ai, gente, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Eu sou profissional da área de RH há 22 anos, eu sou senhor e fundadora da Empregue Afro. Sou uma, grande, sou uma grande realizadora de sonhos, de talentos negros ofuscados pelo racismo. Adoro o que eu faço no dia a dia, 90% do meu trabalho é gestão de pessoas.
2: Pois é, menina, e falando em gestão de pessoas, a gente já sabe que a desigualdade salarial ela é um dado, é né? um fato que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo E afeta a carreira de muitas mulheres A gente chega a ganhar 20% a menos que homens no Brasil Mesmo tendo o, o mesmo, a mesma formação, desenvolvendo o mesmo trabalho Tendo a mesma escolaridade, às vezes a escolaridade é até maior E a gente sabe que para as mulheres negras Esse número muitas vezes ainda é pior para mudar esse cenário, de ganhar menos, uma das saídas é negociar o salário. Só que eu estava dando uma olhada numa pesquisa é, de uma campanha chamada Good Money Week, que foi publicada pelo jornal The Independent, que aponta que somente 25% das mulheres inglesas já pediram aumento uma vez na sua carreira. Inglesas. Então, eu acredito que Brasil deve ser ainda pior esse número. Ou seja, a gente ganha menos... E pede menos aumento. Quais fatores que colaboram para esse
0: comportamento? Com certeza, se a gente tivesse um recorte brasileiro, não seria 10%. Primeiro, nós mulheres somos mais detalhistas e perfeccionistas. Para a gente tomar alguma atitude, fazer algo em prol da nossa carreira, a gente tem que ter muita certeza que a gente está no caminho. E, infelizmente, o machismo afeta muito. A nossa autossegurança, a nossa autoimagem, e afeta um pouco essa certeza, se é que a gente está no caminho. Então, se a pessoa desconfia se está no caminho ou não, ela nem eu e vou falar alguma coisa, vai que ele me manda embora. Então, a pessoa tem medo da retaliação, e para nós mulheres isso é mais comum por causa desse machismo, que é estrutural. Tem uma outra pesquisa que é desse mesmo dessa mesma fonte, que diz que para se inscrever em vagas de emprego, as mulheres querem preencher 90% dos requisitos. Enquanto os homens, se eles tiverem 40%, eles se inscrevem.
2: Muito Porque exigente gente... para entrar e pouquíssimo exigente para ganhar, né?
0: É, então a gente quer realmente, antes de se arriscar, antes de saber se tudo bem ganhar ou não, preencher a maioria dos requisitos. E é o mesmo para a questão do aumento, sabe? Que é o machismo que faz
2: isso. Menina, eu comecei a me organizar para fazer essa pauta e me dei conta que eu nunca pedi aumento. Nunca. <risos> Minha carreira inteira, eu nunca pedi aumento. Sentar na mesa e falar, então, veja bem, eu eu já negociei melhor entrar, mas uma vez dentro, eu nunca tinha, pe... eu nunca sentei para ter essa conversa. Mas aí eu fiquei pensando, mas ninguém gosta de pedir aumento. Não é um negócio difícil nem tanto. Essa mesma pesquisa que a gente está citando aqui aponta que 50% dos homens já pediram aumento mais de uma vez no mesmo ano. No mesmo ano. Quando esse mesmo dado se aplica a mulheres, só 8% já fizeram isso. E aí as respondentes mulheres alegam que elas se sentem culpadas. Será que eu mereço mesmo? Ou com muita vergonha de pedir aumento? Vai que parece que eu me acho. Já os homens se sentem empolgados e animados com a situação. Como é que a gente combate essa tal vergonha?
0: <risos> você vê né, como a vergonha ela vem dessa insegurança. Para tudo no mercado de trabalho, para todo o relacionamento que a gente tem com os nossos gestores, com os pares, com o diretor, para quem você trabalha, com seus clientes, você precisa criar estratégias. Você precisa entender... Como é que essa pessoa se comporta e como é que você consegue se posicionar à frente ao comportamento dela? Você vai falar para mim, ai, Patrícia, como isso dá trabalho? É claro que dá trabalho, gente. São relações de, ser de trabalho. trabalho. Não é férias. <risos> Exatamente. Dá trabalho. Se você quiser crescer na carreira, se você quiser ganhar mais espaço no mercado de trabalho e conseguir um aumento, você tem que criar uma estratégia. Se a empresa não tem políticas de RH que determinem porque aí fica mais fácil, né, Cris? Quando tem uma empresa, você entra, você ganha uma cartilha, como é a gestão de pessoas na nossa empresa. E aí tem todo um caminho, normalmente as empresas atrelam o aumento salarial, a avaliação de desempenho. Então, se isso já está lá formatado como acontece todos os anos, menos difícil, porque você já sabe que vai passar por uma avaliação e com base na avaliação, de acordo com seus resultados, você vai ter o um aumento ou não, vai ter uma mudança de carreira horizontal, vertical. O problema é quando não tem, a maioria das empresas no Brasil não tem, Sim. principalmente as empresas brasileiras. Não sei se você fez uma reflexão dos motivos que te levaram, não, não pediu aumento, né? às vezes está na estrutura, assim, não tem possibilidade de aumento, não tem nada que me diga como fazer, então vou ficar na minha. Então, beleza, analisei o cenário da empresa, primeiro passo, né? Vi que não tem nada na estrutura que demonstre como é o aumento salarial, vamos partir para a estratégia. O combinado na admissão de atividades que você realiza, de resultados que você tem que atingir, das metas que você tem que cumprir, porque não adianta um ano depois você chegar lá na cara de tipo, pau, oi chefe, tudo bem? Quero um aumento.
2: Eu queria, ah, mas... eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, o jeito de abordar, mas antes eu queria aproveitar para responder a pergunta que você me fez, por que, que você não pediu <risos> aumento? Eu vou. Por que, que eu nunca pedi aumento? Eu sempre pensei tá, que era assim, eu tô trabalhando bem, uma hora eles vão perceber e eles vão aumentar meu salário. Eu entrego muito mais do que pedem, eu trabalho com muito empenho, eu me dedico muito, eu sou responsável, eu entrego além do que estão pedindo. Alguém vai me reconhecer. Isso existe, Patrícia? Assim, né? Porque a gente tem sempre <risos> essa expectativa que a gente vai ser descoberta. É... E eu, eu tinha muito Até isso. Até
0: romântico, né, Cris? <risos> existem algumas empresas, mas na maioria não, as pessoas apertam o automático e vida que segue, você está trabalhando, você está entregando, você está sendo responsável, você está fazendo o mínimo. Mas aí é isso que eu estou te dizendo, a gente tem que acompanhar a estratégia da empresa. A empresa está crescendo, a empresa tem resultados além do que aquilo que foi me pedido, eu estou batendo a meta, porque para você querer mais, você precisa... De um lado, analisar o mercado e tem alguns sites que são muito bons para fazer um comparativo do porte da empresa em que você está, da quantidade de funcionários que ela tem e se a sua remuneração está de acordo com o mercado. Porque não adianta você, como, por exemplo, analista, com uma remuneração mensal de 4 mil reais, chegar para o seu gestor e falar que era um aumento para 10 mil. Não dá, precisa entender o contexto. E analisando a empresa, o resultado que a empresa está atingindo, se as suas entregas depois de um ano, porque tem isso também bacana, fora do Brasil as pessoas pedirem aumento duas vezes por ano, mas no Brasil isso não é comum, a gente faz reajuste de salário de forma anual, é a cultura brasileira é assim, né então a cada ano, ou se você tem um combinado na admissão, segue o combinado, mas de forma geral... A cada ano, por mais que você esteja fazendo o seu, se você perceber que você não tem feedbacks, isso é um sinal bacana, viu, Cris? Não tem feedbacks a cada três meses, a cada seis meses. Eles não vão reconhecer você a uma hora. Se você tem retorno sobre o seu trabalho, né? feedbacks informais, num café, num almoço, a cada três meses, a cada seis meses. Então, é um sinal de que quando chegar um ano de trabalho, vai ter um reconhecimento. E aí, talvez não seja em remuneração, pode ser em benefícios, pode ser em outros tipos de, de formas de reconhecimento do trabalho. Por isso que a conversa com o seu gestor, com a pessoa que trabalha diretamente com você, ela tem que acontecer
2: você trouxe um dado bem importante aí que é esses feedbacks e muita empresa também não tem isso estruturado a época de sentar para conversar e tudo mais e aí é, a gente está falando aqui você já falou dessa autoconfiança dessa autopercepção que a gente tem a gente aqui no Mamilo já fez conteúdo sobre a síndrome da impostora né eu acho que é ela é, atuando muito aí demais, nesse né? lugar de não reconhecimento é, há uma, uma pesquisa da Harvard Business of School na Universidade da Pensilvânia, ela mostrou exatamente aquilo que você estava comentando sobre performance de trabalho, que as mulheres nos, nas autoavaliações, elas davam notas piores para elas mesmas, umas notas inferiores ao que os homens se davam. E na hora de fazer a entrevista de promoção, as mulheres tendem a falar pouco das suas habilidades. E aí, era isso que eu queria te perguntar, assim, como é que a gente consegue é, falar bem da gente mesma sem parecer aquela pedante, arrogante, que muitas vezes a gente fica com vergonha de falar assim, ah, o resultado já está aí, todo mundo viu que ganhou aquela concorrência ou que entregou antes do prazo. Eu vou ter que falar, como é que a gente fala isso sem parecer uma chata, se sentindo bem?
0: Lembra que eu falei da estratégia? Vamos criar estratégia. Qual é a comunicação que toca o seu gestor? Que toca a pessoa, sua gestora que trabalha direto com você. Tem gente que, lembra das cinco linguagens do amor? Hum. Tem gente que para abrir um canal de comunicação precisa de palavras de afirmação. Você já começa a conversa com o seu gestor, falando: olha, chefe, foi bacana esse último trimestre. Você demonstrou que consegue motivar o time. Você demonstrou que consegue mostrar para gente que é bacana trabalhar aqui. Primeiro você elogia ele. Depois você, baseado na sua autoanálise, e aí, Cris, terapia ajuda muito. Eu preciso fazer exercícios para me reconhecer, para entender quais são as minhas melhores habilidades e como é que eu atinjo esses resultados e as metas solicitadas. Fiz essa autoanálise, fiz essa auto-reflexão, conversei com a minha terapeuta, conversei com um colegas de trabalho. E aí sim você vai ter elementos e repertório para conversar com o seu chefe, com, seu gestor, com a sua gestora. Porque se você não tiver as competências que você sabe, que fazem você permanecer no cargo e que estão contribuindo para os resultados da empresa, a probabilidade de você ter um aumento é muito pequena. Porque aí, que argumento você vai apresentar para o seu gestor para dizer que você, sim, merece um aumento? Infelizmente, está ligado ao mérito. Eu falo infelizmente porque deveria ser óbvio essa análise contínua dos gestores sobre as pessoas para quando chegasse um ano aproximadamente de trabalho, a conversa a partir da gestora. Olha que mundo ideal, que delícia, né? Olha, eu tô vendo que você tá aqui, então eu decidi chamar para te dar um retorno sobre o seu trabalho e dizer parabéns, tô te dando um aumento. Mas infelizmente não é assim que acontece. Não é, então, eu Então tem vou que partir te falar, de é, você.
2: Pensando do outro lado também, como, como gestora, você tá tão sobrecarregada com o volume de trabalho que tem pra fazer que muitas vezes você não, não vai falar, entendeu? Você não vai retornar, não vai sentar. aí. eu vou te falar que o home office piorou isso assim, exponencialmente. Porque para você falar com a pessoa, a gente, primeiro que a gente só fala de trabalho agora, né? Você chama assim, fala só o essencial. Fala com o motorista somente o essencial. Você tem que lembrar, agendar, marcar com a pessoa e falar assim, olha, queria te dar um feedback sobre aquela pauta, Duda, que você fez, e eu queria te falar que isso e isso ficou bom, isso e isso aqui eu acho que a gente tem que aprimorar. Como que você vai fazer isso? Você já está pensando na próxima entrega. Então, eu acho que esse sanduíche que a gente ficou é, entre entregar o trabalho e cuidar das pessoas, e a, com essa distância, piorou muito essa comunicação. Qual que é uma boa estratégia para para eu falar com o meu chefe online sobre coisas que eu fiz. Que não vai ter nem aquela hora do cafezinho para falar. Aquele relatório ficou bom, hein? Fala
0: aí. Nenhum almoço, né? Ai, vamos almoçar juntos? Não tem. Tem que marcar uma reunião online para isso, né?
2: E aí, como é que faz? Como é que vai deixando é, pistas, assim? Como é que você fala sobre o seu trabalho? Sobre a qualidade da sua entrega? Online e sem parecer piegas.
0: Cris, eu tenho um time de 16 pessoas e eu tenho um, algumas frases clichês que eu falo pra eles, né, eu falo pra eles, eu amo a transparência, assim, cosme na minha cara, mas não vomita nas minhas costas. Olha, muito bom. <risos> eu vivo falando isso pra eles, porque eu prefiro a honestidade sincera do que aquela mentira ilusória, eu prefiro que as pessoas me chamem pra conversar e falam aberta, falem abertamente o que elas sentem, então, você precisa criar um relacionamento bacana com esse seu gestor. Aliás, esse é o um ponto, né? Se você tá numa empresa, num lugar, de num lugar de trabalho que você não consegue sentir a vontade de pedir para conversar com seu gestor, muda de empresa, porque você precisa se comunicar. Tem que mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem interna para ele e falar assim, é, queria poder conversar com você uma meia horinha sobre meu... Meu comportamento, sobre a minha performance. Você não pode falar para ele assim: olha, quero conversar com você meia hora sobre um aumento salarial, porque você vai afastá-lo da conversa. Tudo é estratégia, Cris. Você
2: falou coisas bem importantes, né? Primeiro, eu entender se o meu salário está de acordo com o mercado. Depois, eu entender se a empresa está com os rendimentos, está com bons rendimentos, né? Se eu vejo que está faturando bem, que está crescendo, o mercado foi bem esse ano. Eu conhecer o meu chefe para entender como eu vou abordar, em que dia, que hora, com qual linguagem, o que, que funciona para ele. Agora, quando a gente está num lugar é, trabalhando, muitas vezes a gente não tem muito acesso a números. Eu não sei se a empresa está performando bem como um todo, até porque não estou envolvida nessas desses, altas diretorias de decisão. De uma forma ou de outra, todo mundo consegue sentir o clima se a empresa está indo bem financeiramente ou não. Mas como é que a gente faz para poder fazer uma, uma, uma solicitação de pedido de aumento se eu não tenho essa certeza, se eu não tenho convicção? Eu não faço? O que, que eu... Qual que é a melhor maneira?
0: É, às vezes você está também numa posição hierárquica na né, empresa que você não tem é, acesso às informações. Você tem que perceber, de fato, o clima. O que você não pode fazer perguntar para o seu coleguinha do lado quanto é que ele ganha para comparar o seu salário com o dele. E a gente sabe que Cara, mas que, isso vezes, as acontece pessoas... tanto,
2: Patrícia. Acontece <risos> o tempo todo. As
0: pessoas comentam umas com as outras. Eu já recebi pedido de ajuda, né, pelo Instagram, de pessoas que falaram assim, tava num almoço com meu colega de trabalho, que tem o mesmo cargo que eu, que exerce a mesma função, tem a mesma qualificação, e ele contando o que ele ia fazer com o salário dele, num valor X. E aí eu percebi que eu ganho... 30% menos que ele, 40% menos que ele. Fiquei louca e falei assim, eu vou falar com o meu gestor hoje, vou falar com a minha chefe hoje, porque é injusto isso, porque é machismo, porque ele é homem e eu sou mulher. Se você levar esse argumento para a sua gestora, ela vai achar péssimo, porque salário é confidencial. A orientação da regra é que ninguém fala vale salário com ninguém, e esse é um dos argumentos que vai afastá-lo. Você pode jogar um verde dizendo que analisando o mercado, analisando a concorrência, porque eu falei para vocês, né, tem sites específicos para isso, você coloca lá de forma anônima o seu salário, você tem acesso ao salário de outras pessoas e outros mercados, você pode dizer, fiz um comparativo com três concorrentes e em média, quem está no mesmo cargo que eu, com a mesma função que eu tenho, com a mesma qualificação está ganhando 30% a mais. Eu acho que é uma chance para a gente reajustar o meu salário, o que, que você acha? Boa Olha abordagem. a diferença da abordagem, Boa. entendeu? Mas esse Estratégia. negócio de você
2: descobrir que você ganha menos na mesma posição <risos> é um negócio difícil de segurar, né, Patrícia? Então, a gente está
0: rindo de nervoso, mas eu já vi muito, eu recebo vários pedidos de ajuda nas minhas redes sociais com as pessoas dizendo isso. Dá muita raiva da revolta, porque a maioria das vezes é machismo. Tem um homem branco, hétero cis, lá na diretoria, que contratou o gerente que era amigo do primo, que veio de outra empresa, e só por ele ser homem, ele ganha mais que você que é mulher. Nossa, eu já vi isso várias vezes. É difícil de segurar, mas é o que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que pensar estrategicamente. Eu quero manter esse meu emprego? Eu quero ficar aqui? Porque também nessa hora você pensa. Quero ficar nessa empresa ou é o momento que eu tenho de ir para outra? É. O mercado está super aquecido. E para 2023, a gente tem várias mudanças boas vindo. Uma economia aumentando, ressurgindo. Empresas investindo. Então... Não, é, também eu, acho, avaliar, sabe, é, isso? eu
2: também acho. Esse, é, tá na hora de chutar o balde. Eu lembro que é, me impactou muito. Eu li o livro da Denise Damiani. Denise já, já teve em alguns mamilos com a gente. A, o primeiro livro dela é Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir. Que são as dicas que ela dá para você ter mais dinheiro. E assim, é bem legal o livro. Ela começa contando de uma experiência pessoal dela. Ela trabalhava numa consultoria muito grande. E é, tinha o bônus de final de ano. Ela nunca tinha aberto o extrato para ver. Ela recebeu o bônus dela e boa, vamos em frente. Um dia ela abre o extrato e ela percebe que ela é a consultora que ganha menos bônus, o menor bônus. Porque era aberto. Só que ela gerenciava a maior conta da empresa. E aí ela foi na sala do diretor na hora e falou: Eu estou indo embora, tchau. E foi embora.
0: Mas gente, nem.
2: Foi embora.
0: Nenhuma não. negociação? Ela falou assim,
2: eu não sei quantos anos isso está acontecendo. Eu nunca tinha visto. Agora, você viu o tempo todo? Você estava acompanhando esses números? Eu não estava? Então, para mim, não funciona. Eu estou me sentindo enganada. Tchau, foi embora. E essa consultoria é internacional. Passou uma semana, o diretor dos Estados Unidos veio para o Brasil para conversar com ela. Denise, me desculpa, a gente na naná, na, PPP, popopó, volta. No caso dela, acabou que ela voltou, mas ela pediu demissão. De eu, eu, eu gosto disso que você traz assim: não é o único emprego que tem no mundo, né? Se você percebe que está ganhando muito menos. E que isso está acontecendo num processo sistemático, talvez não seja mesmo o lugar que você queira estar. Né? E às não, vezes até tomar essa mais, atitude e né? fazer a empresa repensar. Talvez até te chame, igual chamou Denise, talvez não. Mas perder é. uma funcionária muito boa. E está difícil. Achar,
0: é difícil. Né? Esse <risos> encaixe
2: aí não é fácil, não. não é? A empresa não quer perder
0: funcionário bom, não. Duas coisas que são importantes. Não dá para a gente conviver com a opressão no ambiente de trabalho em 2023. Não dá mais, gente. Não dá mais para se submeter a assédio, assédio moral, assédio sexual, só porque é meu emprego, só porque eu tenho um boleto para pagar. Não dá. A gente precisa ter força para denunciar. Eu costumo dizer isso também. A gente não sabe o tamanho da força que tem até que ela seja o nosso único recurso. Eu passei por várias situações como colaboradora e como gestora, como empreendedora me relacionando com clientes em que se eu não me posicionasse também a estrutura não muda não dá a gente esperar do outro ah, não era óbvio que no caso dela, por exemplo o diretor está vendo a bonificação de todas as pessoas? Não está ou se está, talvez ele está ignorando com sucesso, então eu preciso me posicionar. Sim. Ela tinha um argumento maravilhoso. Eu sou a gestora da maior conta da empresa. Eu estou segurando as costas, eu estou segurando as contas aqui, ó, nas costas. É, isso ou vocês querem que eu peça demissão? Se ela, por exemplo, se ela quisesse negociar, né, uhum. ela teria um argumento maravilhoso. E outra, é, como é que a gente se valoriza? se empodera de tudo que a gente é, da nossa história, da formação, da qualificação, além do formal, das competências que a gente tem no dia a dia. Como é que a gente coloca esse espelho na nossa frente e fala, não, eu sou muito boa assim, eu posso conseguir trabalho em outro lugar e posso fazer com que o meu chefe veja a pessoa maravilhosa que eu sou e isso dá trabalho a gente falou disso
2: né é, eu, eu gostei muito de uma dica que eu ouvi outro dia sobre esse processo de reconhecer que é bom para aterrizar isso e não ficar só aquela o meme né quem é minha guerreira para sair dessa ideia e aterrizar pô eu me sinto como uma boa profissional sou pegar uma folha mesmo e escrever ah nesse dia aqui nesse projeto eu fiz tal coisa e foi legal Nessa reunião eu falei tal coisa e foi legal. Essa ideia aqui que foi para o ar, fui eu que dei. Então, você conseguir tangibilizar o que, que você fez que te dá orgulho de ter feito, de ter participado. E depois ler e falar, cara, se estivesse lendo isso aqui de qualquer pessoa, você não ia achar que ela é boa? Essa pessoa é você. Mas eu acho que quando a gente fica muito no mundo das ideias, será que eu sou boa? até para você conseguir conversar com você mesma, se convencer de que você merece o reconhecimento financeiro, já que você está fazendo ótimas entregas. Agora, Patrícia, uma coisa que eu já vi muita gente fazer é, nesse momento de ir lá e conversar sobre aumento é dar uma justificativa pessoal. Ah, porque eu, eu me mudei, porque minha mãe está doente, porque eu, eu vou me casar... Por que, que envolver essas justificativas pessoais talvez não seja a melhor estratégia para conversar sobre aumento?
0: É, não é não, gente. Não é nem de longe a melhor estratégia, porque não está interessado na sua vida pessoal. E se for um amigo, próximo, também não traga esses argumentos. A gente acaba confundindo as relações, né? Ah, mas a gestora sabe o perrengue que eu estou passando. Eu, tenho, eu vou ter que pagar a cirurgia de câncer da minha mãe, mas... Gente, desculpa dizer isso, mas ele não vai se comover por causa disso. Ele vai se comover se a empresa realmente tiver situação econômica bacana e você ter os resultados que a empresa precisa. Entrega, performance, comprometimento, metas. A vida pessoal, ela acontece em paralelo. O profissional que você é, é completo. Ninguém é só profissional, beleza, agora eu tô aqui pois o fone, vou trabalhar... Esqueço dos meus problemas pessoais... Esqueço do planejamento de casamento que eu tenho... Não é... Isso, sim, pode trazer uma sensibilidade para ele... No dia a dia... Nas situações que você está vivendo... Nas férias que você precisa tirar... Mas para pedir aumento... O tangível mesmo... É resultado... É performance... É entrega... É o match com a expectativa dele... Ou dela, como gestores... E o que você realmente entrega. É difícil a gente tangibilizar isso, mas você precisa ser um pouco mais frio. A gente precisa também aprender a ser um pouco mais fria nesse sentido de resultados. Negócios, negócios, amigos à parte. Negócios, negócios, vida pessoal à parte. Gente, desculpa ter que falar isso para vocês numa era em que as relações humanas elas são sim valorizadas na empresa, mas quando a gente fala em dinheiro... Quando a gente fala em remuneração, é tudo na ponta do lápis. Na maioria das vezes, eles acham que estão sendo justos. E não é uma questão de justiça, né? É uma questão de colaboração. Por isso que a gente chama as pessoas que trabalham, né, a maioria das empresas, chamam de colaboradores. Porque eu estou colaborando para os resultados da sua empresa. Estou colaborando para a performance da sua empresa. Estou colaborando para atingir os resultados, para bater a meta, para que... A empresa se mantenha na liderança. Por isso que as empresas de capital aberto é mais fácil, você acompanha uhum. no noticiário, inclusive, né? Como é que está a performance financeira delas. Mas para as empresas menores você vê no dia a dia. E pergunta também para o seu gestor: como é que está o resultado da empresa? Como é que a empresa está estrategicamente? Como é que estão os negócios? Um estagiário que nem prega perguntou isso outro dia. Eu falei, nossa, você que quer saber. Que interessante, né? É, como é, que, como é que estão os resultados da empresa? Como é que eu posso contribuir mais como estagiário? Já vai falei, ser efetivado. Estou pensando numa efetivação para você, mas gostei de ver a iniciativa. É. Se você não demonstrar interesse por aquilo que traz o dinheiro para a empresa e vai trazer o aumento do seu salário... Não são outras vias que vão tocar o seu chefe, viu?
2: Outra justificativa que eu já ouvi também é o tempo. Ah, eu tô aqui já tem mais de um ano, eu tô aqui tem dois anos... E aí eu tava pensando num aumento. Justificar em cima do tempo faz algum sentido?
0: Pode fazer sentido. Perdão. Poxa, eu tô aqui há dois anos ganhando o mesmo salário e ninguém fala nada, né? É, eu, eu entendo esse sentimento. Pode fazer algum sentido, desde que nesses dois anos... Quando eu cheguei, a empresa tinha cinco clientes. E hoje, ajudei a conquistar mais 15. Ah, mas eu sou administrativo, Sim, mas aqui no administrativo, contribuí para que a administração desses 15 clientes esteja trazendo prosperidade para a empresa. Recebeu
2: em dia, porque eu aqui no administrativo, no contas é. a pagar... O contas a receber. Eu fui lá e fiz todo mundo pagar. Tem jeito Exatamente. de justificar né, a performance. Em tudo, quanto Enquanto retorno financeiro para a empresa em qualquer área.
0: É, retorno financeiro, resultados, admiração da marca da empresa com as pessoas em todas as áreas. Por isso que você tem que pensar além da caixinha. O que eu faço aqui todos os dias é selecionar pessoas e treinar como é que isso contribui para o negócio da empresa, como é que isso contribui para a empresa onde eu trabalho ah, eu estou aqui no Contas a receber só estou recebendo se você deixar de fazer o que você faz e não tiver ninguém para te substituir qual é o impacto do seu trabalho para a empresa inteira então, esses são esses argumentos que você tem que levar.
2: Não, e, e dá para fazer coisas boas. É, eu já ouvi muito isso. A, a, depois que eu assumi o financeiro, a gente não a gente zerou atraso de pagamento. Depois que eu assumi tal coisa, a gente parou de chamar a frila porque eu dou conta de todos os trabalhos.
0: Viu? Vai anotando!
2: Então dá, dá, <risos> tudo dá para justificar, né? Depois que eu assumi Isso. tal área, a qualidade do produto melhorou tanto que a gente tem muito mais pessoas elogiando. Então Depois dá para me contribuir com essa
0: ideia. A gente atingiu mais clientes depois que eu trouxe a minha perspectiva na reunião, a outra área melhorou o processo dela. Você tem que estar ativa no processo. E esse exercício de autoanálise ele vai além das atividades do dia a dia, das entregas. Por isso que é tão complexo às vezes a gente se perceber que você entra... No automático, vai fazendo, vai produzindo todo dia a rotina, agenda, e não percebe o quanto você está contribuindo para esse resultado dessa empresa. Por
2: isso que eu sou fã de escrever. Tem que escrever. Você tem ah, que escrever. eu também sou. É, precisa. Você precisa tangibilizar, <risos> tem que colocar para fora da sua cabeça, em algum lugar, para organizar as ideias. Mas é aqui, para tá gente. Lênininho? a gente caminhar para o final, Patrícia, vamos lá. A gente fez tudo direitinho, conversamos. Primeiro, eu me convenci que eu mereço. Segundo, eu organizei uma boa estratégia. Terceiro, fui lá e conversei. Mas aí pedi o aumento e não veio a resposta que eu esperava. Ou veio uma negativa, ou veio um agora não, ou veio. não, não veio beleza, vamos em frente. Como é que eu negocio? O que, que eu faço? Eu só aceito ou não? e volto depois, o que, que dá para fazer quando a, a resposta não vem do jeito que a gente esperava?
0: <risos> Essa é boa também. Antes de você ir para falar, né? pense nas, nas possibilidades. Se o meu gestor falar que não, onde eu tô? eu vou continuar confortável com esse salário que eu tenho? Ou é melhor eu partir para o mercado? Porque tenho meus planos pessoais de casar, de comprar uma casa, de comprar um carro. Se eu não tiver esse valor de salário por mês, eu não vou conseguir atingir esse plano. E... Eu preciso saber dessa empresa que eu estou atualmente. Não, mas não agora, não nos próximos seis meses, ou não no próximo ano. Porque né, a gente tem as nossas metas pessoais. Tem que ter. É, ah, não, mas do jeito que está, tá bom, então beleza, você nem briga com o seu chefe, que vida que segue. Mas se você quer, por isso que é as pessoas que mais crescem na carreira, Cris, que mais têm os aumentos, de remuneração são as pessoas que têm essa determinação assim o que, que eu quero antes de tudo no paralelo do seu plano de trabalho o que, que eu quero eu quero casar eu quero pagar o financiamento da minha casa eu quero fazer uma viagem para Maldivas ninguém precisa saber é um plano seu deixa lá anotado seu caderninho aproveita aí no novo vida nova planos para 2023 e aí se ele disse não não nos próximos seis meses não no próximo ano Talvez seja a oportunidade que você tem de olhar o mercado. Ou você vai adiar a sua meta por um ano. Porque pode ser que depois de um ano de trabalho você chegava lá de novo. Não, não vai ter aumento.
2: Ótimo isso, né? O aumento é para quê? Não para justificar para o chefe, mas também para justificar para você mesmo.
0: Para quê? Para acender na carreira? Porque eu quero um cargo maior. E tem, tem gente que fala isso assim. Ah, eu hoje estou numa posição de analista sênior, há dois anos entendo que eu já aprendi o que eu tinha que aprender, estou preparada para um cargo de gestão, estou preparada para um cargo de coordenador, de gerente. Isso é o que você fala para ele, mas do ponto de vista pessoal, o trabalho ele traz as realizações pessoais, né? Para que, que eu quero esse aumento? Para que, que eu quero ganhar mais? Para pagar o financiamento da minha casa, para tirar a minha mãe da casa onde ela mora e trazer para uma casa melhor. É bom a gente também ter as nossas metas pessoais de realização, porque ao final de um ano, ganhando mais, você vai falar, mãe, estou tão feliz de ter tirado a senhora daquela casa de aluguel onde a senhora estava. Um exemplo, né? E agora a senhora mora aqui mais perto de mim, num outro lugar, não sei. Isso também te ajuda a realizar. Falo, Poxa, olha, depois de um ano, eu consegui adiantar parcelas do, do financiamento, sair do aluguel, comprei minha casa, comprei o carro que eu queria, fiz a viagem que eu queria, ou não, cheguei no cargo que era o realmente o que eu queria. A gente também tem pesquisas que dizem que as mulheres não têm aspiração de cargos, nem pensam em liderança, porque elas acham que não vão dar conta. Porque quanto mais a gente ganha, mais responsabilidade a gente tem. Sim. Quanto mais responsabilidade, quanto maior o cargo, maior o salário. Mas é maior a entrega. Mas você também tem o controle dessa entrega. Você não precisa pensar aí, eu vou ter um aumento de salário, vou ter que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia <risos> para justificar o aumento.
2: Não, e assim, Patrícia, tem um negócio muito louco, que é, ah, eu não vou dar conta porque se o cargo é maior, eu vou ter que entregar mais, eu vou ter que trabalhar mais. Se você para para refletir, muito provavelmente você já faz isso. Você já faz. Só tá faltando o cargo. Quando você chega e o nesse reconhecimento ponto, é é, <risos> tá, o que tá faltando é isso. É, ok, agora tá aqui o reconhecimento de carreira e o financeiro, porque quando você chega muito próxima desse cargo, em termos de entrega, você já tá performando igual um gerente, igual um diretor. Então você já tá lá. Eu vi,
0: exato. Eu vi amigas esse ano que estavam em cargos de gerente. E recebeu uma proposta da concorrência para assumir uma gerência mais séria. E aí ela veio conversar comigo. O legal de CRH, de amigas, é isso, né? Mas será que eu vou? Será que eu vou? Por que, que você não vai? Não, as atividades a exercer é mais ou menos a mesma. Mas é 50% a mais que eu ganho. Mas como é que eu vou ganhar esse salário fazendo a mesma coisa? Eu falei, vai? Não é bom? Ah, mas eu nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Não importa, deixa guardado. Faz um investimento lá nem sei como fazer investimento, amiga pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade, ah, mas eu vou sair da caixinha de onde eu tô pra ganhar mais, não sei se eu mereço esse salário claro que você merece, se o mercado te percebeu e viu que você vai pra lá e mesmo ganhando me, fazendo o mesmo você tá no lucro, faz a conta, guarda o dinheiro, depois você pensa, se, se você faz viagem, se você muda de casa, sei lá, mas é seu, é o reconhecimento do que você faz. A gente ainda associa ninguém. muito,
2: a gente associa ainda muito o quanto eu vou receber com o quanto eu preciso sofrer para receber esse dinheiro.
0: É, nossa, né? então não, assim, mas eu não vou não sofrer, sofrer, sofrer mais. mais e
2: mesmo assim eu vou ganhar mais, é essa, esse é o objetivo, é sofrer cada vez menos e ganhar cada vez mais, né? Esse Sim, é o a gente precisa, a gente
0: precisa mudar, a gente inverter essa pirâmide da liderança no Brasil e da concentração de riquezas e de poder aquisitivo, sabe? Está na maioria da mão, na mão dos homens brancos héteros. Nas quintas maiores empresas do país, Chris. a gente tem 90% né, de homens ocupando esses cargos maiores, os maiores salários. Foi uma pesquisa da Forbes recente do valor dos do salários dos CEOs por ano. Eles ganham entre... 80 e 150 mil reais por mês.
2: Parece bom. De acordo
0: com, de acordo com o tamanho da empresa, Me né? Me sinto pronta
2: e... para receber este salário. Estou pronta Estou para madura o suficiente para isto.
0: Então, e a gente tem 5% de mulheres brancas nesses cargos, e mulheres negras a é 0,4%. Por que é que a gente não chega? A gente tem competência, a gente tem formação, a gente tem, sim, condições de ocupar esses cargos de CEO, dessas 500 maiores empresas do nosso país. Por que é que a gente não chega? Que ousadia que falta para a gente, para chegar lá? Como é que a gente rompe essas estruturas? E a maioria de nós não se vê nesses salários. Nossa, Patrícia... Fazer o que com dinheiro desse por mês? Não sei. Pensa aí. O importante é você ocupar esses lugares e estar ali e desejar ter uma remuneração dessa. E não precisa sofrer para isso. Não precisa se masculinizar, entre aspas. Não precisa se render a algo que vai te causar uma, uma dor... A cultura brasileira tem muito disso, né? Ai, tem que ser pela dor, tem que ser pelo negativismo, né? Eu faço entrevistas de gestão de pessoas, de seleção para grandes cargos, e, nossa, mudei a minha forma de agir e pensar quando eu recebi o pior feedback da minha vida. E os melhores feedbacks da sua vida? Ai, não sei, nem anotei. Falei, não, mas não é possível. O pior te impulsionou para frente, que bom. Mas, além disso, o que mais você aprendeu que te trouxe a este lugar onde você está, que faz você ser essa mulher que você é. Ai, não tinha parado para pensar nisso. Então, ó, fica a dica para vocês Padre, pensarem seu... sobre isso todos os meses.
2: Muito <risos> obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Eu acho que faz essa conversa nossa. Eu queria ter, eu queria ter ouvido quando eu tinha 20 anos, quando eu estava começando, <risos> sabe? Saindo da faculdade. Eu queria muito ter tido essa conversa para entender que o dinheiro pode ser um grande amigo um grande aliado na conquista da independência, dos sonhos. E eu acho que esse papo nosso mostra que a gente já tem muitos conflitos fora para realmente administrar. O machismo está aí para a gente lidar com ele no dia a dia. A gente não pode também ser, ser nosso empecilho, né? Eu não posso ser empecilho para mim mesma. Já existe muito empecilho fora, real e factual, eu preciso ser uma boa aliada para mim, para conseguir chegar nesses lugares e pedir aumento. É, é, é realmente a demonstração de que eu estou superando esses desafios. Muito obrigada, foi uma delícia falar com você.
0: Ai, Cris, obrigada. Eu falei no começo aqui, gente, nos bastidores que eu volto quando vocês quiserem, para falar todos os temas de gestão de pessoas, maternidade, racismo, o que vocês quiserem. Eu adoro esses papos e espero que possa ter contribuído aí. E quem tiver algum resultado de aumento de salarial, conta pra gente depois, né?
2: Por favor! Se a gente tiver, assim, duas meninas pediram, a gente tá feliz demais! E
0: é conseguiram isso. realizar um sonho, eu também vou estar tá muito feliz! Muito feliz! Obrigada, é. viu? Obrigada por essa oportunidade!
2: Obrigada, querida! No próximo episódio da minissérie Tempos Modernos nós vamos falar sobre os desafios do trabalho remoto, com foco em Bossware, que são esses softwares utilizados por empregadores para monitorar as atividades dos funcionários durante o trabalho. Já manda o um invite para não esquecer o um encontro. Ju, eu estava arrumando minhas gavetas hoje e eu achei a lista de objetivos de 2022. Agora que tá chegando o fim do ano, vai dando aquele nervoso, um embrulho na barriga, só de olhar pro tanto que eu tinha me comprometido. Nem fala. A gente faz tantos planos e no final a gente sai correndo, tentando fazer tudo que não deu tempo no ano inteiro em um mês. <risos> Amiga, e essa autocobrança e nervosismo, ela mexe tanto com o nosso corpo, que isso acaba interferindo em outros aspectos, inclusive no meu intestino, você acredita? Eu acredito, até porque o meu já não funciona normalmente, <risos> né minha
1: querida? Então imagina nessa pressão, quando a gente tá apertada de costura, fazendo mil coisas a gente come pior, dorme pior bebe menos água, aí a situação piora bastante, né? E assim, tem que ficar muito atenta a essa saúde intestinal porque não é uma questão de desconforto como diz o ditado, o intestino é o nosso segundo cérebro
2: mas o que, que você faz de fato, assim, para lidar com essas dificuldades?
1: Oh, o ideal, o ideal não que a gente consiga fazer, né, muito bem, é sempre fazer exercício, isso tem um impacto muito grande. É, a comida com fibra faz muita diferença e água, né, eu procuro tomar um litro de água em jejum quando eu acordo, isso ajuda, minha mãe fala, pressão positiva, <risos> Gente, isso pra mim funciona, mas quando o bicho pega, que a gente sabe que a gente não tá conseguindo fazer tudo isso, é bom ter aliados. E aí tem o tamarine e fibras pra facilitar esse complemento na alimentação quando não tá lá aquelas maravilhas. Tem o tamarine fitoterápico em cápsulas e geleia pra quando a gente, assim, realmente tá numa situação, né, que precisa de um alívio rápido. Agora, preste atenção, a dica de milhões, tá? Isso eu descobri agora esse ano e tá fazendo muita diferença na minha vida. Para manter a flora intestinal equilibrada não dá para agir só no problema e aí Tamarine tem o próbium, não sei se você conhece é um produto de consumo contínuo para equilibrar a flora, então é prevenção muito melhor do que agir quando a gente já está com um problema, é evitar o problema não é mesmo? Mas, enfim não sou médica, né? Então, assim, em caso de dúvidas, procure orientação de um profissional de saúde.
2: Boa, Ju você me fez lembrar de quando Tamarine me salvou no finalzinho da gravidez menina, foi um alívio é isso aí, você pode ter se aliado com você também. Para mais informações,
1: acesse tamarine.com.br